1: Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras
2: tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
0: Redford de Valencia.
3: Marque uno para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar uno, 2 o 3.
4: Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata. En Valencia, Alboraya, pista de silla y torrent, SEAT JR Valle.
0: Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Luz de cruce, Vicente Ranz. COPE más Valencia. Estar informado. ¿Qué es hacer un recto en la rotonda? Bueno, pues hoy se han producido ya varios debates con respecto a las rotondas. Esto está bien, ¿eh? Está bien que, que los debates ya no sean siempre pandemia, sea, sea el COVID, la enfermedad de la COVID-19 y estas muchas cosas y la, los cierres perimetrales. Ya se habla de otras cosas. Se habla en las redes sociales, de nuevo, de las glorietas. Esto quiere decir que, bueno, poco a poco vamos ya siendo sensatos, aunque no en los comentarios, porque la realidad es que poca gente sabe, yo creo que ni siquiera la Dirección General de Tráfico conoce de cerca qué es y cómo se puede trazar una glorieta. Vamos a intentar explicarlo de nuevo por enésima vez. Este programa lleva veintitantos años en antena y lo habremos hablado, pues, decenas de veces en este en este programa, de cómo circular por una glorieta. Si es urbana o no es urbana, hacer un recto de una rotonda, que hoy se decía en algunos foros, hacer un recto de una rotonda. Hombre, si hacemos un recto de una rotonda y podemos, eh, tal cual, circular recto sin pasar por medio de, de, de la parte más arbolada, pues eh, en el caso, eso ya sería una, una locura. Pero si no es de esta forma, hacer un recto de una rotonda es porque la rotonda no está bien diseñada sencillamente Esto es una, además un aprendizaje de Nicolás Domínguez, de nuestro gran experto en seguridad vial de la autoescuela Nicolás. Bueno, pues eso, hablaremos de cómo hacer un recto de una rotonda o cómo deberíamos de no hacer un recto de una rotonda. También hablaremos de cómo circular dentro de ella y fuera de ella, cómo acceder. La verdad es que si buscamos las definiciones y si buscamos el reglamento, solo hay una norma dentro del reglamento y es... En una glorieta, en una rotonda, el que circula por el interior tiene preferencia. Punto y final. Vamos enseguida a hablar con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial. Hacer un recto en una rotonda. Hablaremos de seguridad vial, hablaremos de un casco que, bueno, que es una idea valenciana. Hace ya años que comentábamos, hablábamos de esto. Tía Carlos Ferrando dice, creo que es del 15 y 16, yo creo que bastante antes, que hablábamos de El Closca. Bueno, pues un casco, un casco plegable que ya no solo y únicamente vale para la bicicleta, sino también para los patinetes y se han preocupado mucho las marcas internacionales del mundo de la motocicleta del patinete y por supuesto la bicicleta Santos Patón nuestro hombre de la apuesta a punto nos acercará a un vehículo llamado Ibiza Rider cómo es este Seat Ibiza bueno estoy más aquí, aquí en Luce de cruce porque enseguida comenzamos está con nosotros David de Diego hola David buenas hola buenas tardes Vicente tú haces rectos en la rotonda o qué intento no hacerlos ya, ya
2: porque también un, el recto es, según cómo la negocies, la no rotonda, pues el ah. recto o hacer un recto después de la rotonda, ya, es que te va fuera.
0: Eh, oye, negocio, me, me gusta eso de negociar la rotonda, esto está bien, o sea que, que, que a veces tendrías que bajar del coche y negociarla, ¿no? Con, con la propia conductor.
2: rotonda y con sus ocupantes.
0: Sí, por eso, no, no estaría mal, ¿no? Decía, vamos, a ver, vamos a parar un momento, vamos a negociar, pues ¿qué sí. tienes que esperar tú? O ¿Tienes que hacerme el paso tú? o qué, ¿Qué hacemos aquí en este caso? ¿eh? <risa> bueno,
2: y llegar bueno. a un buen acuerdo, que es salir de la rotonda más o menos como entraste
0: exacto vamos a hablar con Barberá con Juan Barbera, porque claro esto de que la norma diga solamente el que circula por dentro tiene preferencia sí puedo entrar por el carril derecho y tú vas por el central y yo accedo después te estoy cortando el paso qué pasa ahí tienes tu preferencia no porque te cruzas en el carril es una auténtica locura que muchas veces la DGT ha intentado explicar pero que explica lo inexplicable Vicente ¿Eh? es algo muy español yo lanzo una normativa corta simple sí.
2: inexacta sí. sesgada y luego, si tienes algún problema, ya nos veremos en el juzgado, bañas, veremos ¿tú? lo que pasa y ya te buscarás la vida.
0: Oye, pues está muy bien, oye, que, que volvamos otra vez a hablar de estos asuntos en luz de cruce y menos pandemias y menos historias, ¿eh? <risa> Sí, que eso lo va. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos allá. Banderazo de salida. Comenzamos. 3 y 10 92.0 es la forma normal de escucharnos las demás también son normales a través de cope.es barra valencia nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo de hecho saludos y buenos días a muchos países que en estos momentos nos están escuchando por ejemplo en Argentina saludos a nuestros amigos argentinos y por supuesto saludos Caramba, veo, bueno, nos, nos están escuchando ya desde Holanda, Italia, eh, ¿cómo tendríamos que decir en italiano, de Diego, que tú que eres hombre multilingüe, eh? Buenasera, ¿no? Buenasera. Bueno, ya
2: Porque ya, allí han comido hace bastante, ¿no? Como aquí que hay gente que aún nos
0: escucha comiendo, Vicente. Ya, ya, no te lo voy a decir en ruso, que también tenemos un oyente, pero no te lo, me, Ahí no te voy a meter en el aprieto, ¿eh? Si <risa> ahí
2: solamente, solamente al final sé que se dice ah, en supongo, que... supongo que si nos
0: está escuchando nos, nos estará entendiendo. <risa> bueno, pues estamos aquí en Luz de Cruce, como digo, cope.com es barra valencia es el momento es un lugar para escucharnos también en cualquier momento del día porque dejamos caer este espacio ¿eh? bueno tenemos atención porque vamos a hablar de una maravilla de coche que, que seguro que a David no le gusta no le gusta, pero dice, bueno, voy a hacer el esfuerzo y voy a hablar de él.
2: No me gusta porque me fascina, Vicente. <risa> ¿Te parece bien la respuesta?
0: Por eso vivo, por eso vivo. Bueno,
2: vamos a hablar de Audi, vale. de la marca de los cuatro aros. Uh -huh. Antes, hace muchos años, Auto Unión ¿Te acuerdas de Auto Unión Bueno, hay que echar Si lo digo años. yo, ¿verdad? Hay ah, que irse sí, mucho sí. atrás. Sí, 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 sí. Bueno, que pertenece al grupo Volkswagen. Es uh -huh. una de las muchas marcas que hay en el grupo Volkswagen. Y que siempre ataca a los modelos de una forma muy personal. Y aquí yo creo que... Audi ha dado en el clavo, yo eh, desde el primer momento que vi los primeros renders, de las primeras imágenes de ordenador de este Audi e-tron GT, ya me quedé alucinado, y mucha gente decía, es el primer Audi deportivo o, o de calle no sub, eléctrico, no es cierto, en 2015 hubo uno, un R8 eléctrico, que costaba casi un millón de euros, uh -huh. y del que Vicente se fabricaron muy pocas unidades. Igual le ponemos en un aprieto a nuestro invitado y le voy a preguntar cuántas unidades. ¿eh? Con que me diga el que muy pocas, yo me quedo tranquilo.
0: Bueno, lo saludamos, si te parece. ¿eh? Sí. Es especialista en modelos eléctricos de Audi y él se llama Alex Pérez. Alex, buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué hay? Muy bien. ¿Todo bien
3: ¿Cuántos R8 e-trones? Es Venga, una buena va. pregunta, porque creo que en España no se vendió ninguno.
2: Ni uno, ¿verdad? <risa> <risa> es que con un millón de euros eh, había que encontrar clientes para eso, Alex.
3: Sí, fue un coche muy muy exclusivo y más bien un, más bien un experimento, ¿no? Y algunas unidades se pueden ver en Alemania, pero, pero no. Algunas se ha visto también en España, cerca de Seat, algunas versiones de pruebas, pero no, no vendimos ninguna en España.
2: ¿Tú llegaste a verlo físicamente? Nunca lo he visto físicamente, nunca. Pero el del que vamos a hablar hoy sí, seguro, el Audi e-tron GT, que esto no es ningún experimento, no es un coche de un millón de euros, es eh, un coche... Eh, el concepto que, que tú, y tú en una conversación que hemos tenido me has dicho que es, como hay que llamarlo, es un GT, eh, GT sí. en la esencia de la automoción... Eh, son esos coches que son una berlina deportiva que te permite tanto viajar de forma estupenda como en un momento dado pasártelo bien al volante e incluso utilizarlo con la familia.
3: Por supuesto, o sea, un, un gran turismo es lo que, lo que bien has descrito, ¿no? Un, un deportivo, digamos, para el día a día, con espacio para poder ir con, con tu familia y, y disfrutar de una conducción, digamos, más, la más pura, ¿no? De conducción en, en carretera, disfrutar de... ...largas distancias, poder ir a altas velocidades... ...una carretera de curvas también disfrutarla... ...con un centro de gravedad bajo una posición de conducción deportiva, etcétera, ¿no? Y por eso es el nombre del coche, ¿no? Audi e-tron GT, es lo que mejor lo define.
0: Hicimos hace algunos días un reportaje en cope.es barra Valencia. En estos momentos lo acabamos de lanzar de nuevo a través de la red en Twitter, arroba LD cruce, las letras LD y la palabra cruce, arroba LD cruce, para que puedan leerlo y saber de lo que estamos hablando. Arranca, decía la comercialización en España del nuevo Audi e-tron GT. De Diego.
2: Sí, pero aquí tenemos a Alex para que nos cuente los entresijos, los detalles, porque claro, la forma en que ya llevaba mucho tiempo Audi atacando a este segmento, no, a los GTs, a esos, eh, a esas berlinas Gran Turismo, ahora eh, ha echado eh, el resto en esta que es eléctrica, eh, Alex, y la duda, eh, ¿alguien que tenía por ejemplo una 7 o una 8 eh, encontrará en el Audi e-tron GT su coche?
3: Por supuesto, de hecho, una 7 es el modelo de nuestra gama que, que puede ser más similar a nivel de, de estética, pero podría traerme a decir que en nivel de conducción podría incluso asemejarse a veces a, al Audi R8. O al sea, R8. El, el Audi Tron GT eh, podríamos decir que es el mejor Audi que se ha fabricado hasta la fecha. Eso es afirmación, lo he dejado grabado,
0: esto ya está ya para, para, para el futuro. ¿eh?
2: Yo iba a dejar un poco más de silencio, pero he saltado, sí. ¿eh? o sea, esa estimación sí. potente. Entonces, ¿tú crees, Alex, que un cliente eh, que, a ti, que ha tenido un R8, por ejemplo, encontraría quizás no el formato, pero sí la sensación eh, en un Audi e-tron eh, e GT o encontraría las dos cosas, aparte de dos magníficas plazas, dos o tres detrás? ¿Cuántas serían?
3: Sí, el coche tiene cinco plazas, eh, sí. atrás tiene tres plazas habilitadas, homologadas, es verdad que las cuatro plazas son las más cómodas para viajar. Eh, y como bueno como bien decía, es verdad que la experiencia de conducción, porque este coche tiene el centro de gravedad más bajo que una R8.
4: Más bajo todavía. Más
3: bajo. De, de hecho, la posición de sus baterías está en la parte pues más abajo del vehículo ¿no? y hace que sea un coche es muy bajito. Y entonces, pues, con la tracción a las cuatro ruedas y la posición de, de donde están las baterías hace que el centro de gravedad sea muy bajo. ¿no? Y esto es una de las ventajas también que tienen los coches eléctricos. Claro. ¿Que puede ser un coche que puede encajar una persona de un R8? Pues ahí no podría aventurarme a decir que un cliente de un R8 y un cliente de un Etron GT podrían ser muy similares, porque al fin y al cabo un R8 también tiene un motor V8 y un sonido que también en Audi creemos que le damos mucha importancia, porque creemos que la deportividad es eléctrica y también es excitante, ¿no? Oye, Entonces,
0: ¿el sonido está en internet? ¿Lo podemos encontrar por ahí, en algún sitio? Si... Sí, de hecho, eh, tenemos bastantes vídeos que explican ¿Sí?
3: el, la creación del sonido de este coche. Uh -huh. Este coche vale. es un, el sonido que se ha creado de forma artificial.
0: Uh -huh.
3: Es un sonido desarrollado por, por dos ingenieros de, de Audi y ha ido mezclando diferentes tipos de sonidos, desde el paso del aire por un tubo de metal hasta el sonido de un helicóptero el sonido de un ventilador, una serie de mezcla de sonidos ¿no? para crear algo nuevo, algo que transmite deportividad, transmite sensación de, de que estamos conduciendo una máquina bastante potente o muy potente, eh, pero que tampoco queríamos crear el sonido de un coche y reproducirlo igual, un, de un coche de combustión, digamos. No, no queríamos hacer algo eh, simplemente eh, habitual, sino queríamos crear algo diferente, ¿no? que la deportividad se transmitiera en un coche eléctrico de una manera un poquito diferente.
2: Yo si me lo permitís, eh, yo sí que lo he oído el sonido Y no, no hay más que ponerse la película de eh, Yo Robot Que ahí salía un poco lo que podría ser el antecesor ¿no? de, del Audi e-tron GT eh, sí. Y ahí podéis escuchar un sonido muy parecido al que tiene el e de calle Alex, eh, estamos hablando de 476... a ver, a ver
0: ¿Sería algo, ¿Sería algo así? Bueno, bueno, lo hemos encontrado, ¿eh? Ha estado el, el, equipo de pro, el equipo de producción, ¿eh? formado por uno mismo, lo ha encontrado.
2: <risa> bueno, 476 caballos. Sí. Eh, se habla en, en el formato mixto de cálculo con el, el WLTP. 487 kilómetros de autonomía, batería de 93,4 kilovatios hora. Y, bueno, eh, y empezamos ya a ver eh, que esas cifras... Eh, Alex corresponden prácticamente al de un deportivo
3: Sí, de hecho el Etron e GT lo hemos lanzado en dos versiones. Tenemos la versión Audi Etron GT 4, como decías, que está tiene los 476 caballos y luego tenemos la versión Etron eh, e GT RS, ¿no? que es el primer eh, eléctrico que puede tener el honor no de tener la, las características RS, ser de la familia Audi Sport, ¿no? que este tiene 598 caballos. Sí. Por lo tanto, estos dos coches, eh, el, el GT ya es un, un superdeportivo, porque hay bastantes deportivos que están por debajo de 400 caballos, pero el RS sería, digamos, nuestra nuestra eh, joya de la corona, ¿no? El, el RS Tron GT, pudiendo llegar hasta los 646 caballos, que sería el Audi más potente fabricado hasta la fecha.
2: ...hasta la fecha, pero claro, con la entrega de potencia que te da un vehículo eléctrico, porque eh, no voy a hablar de cifras, Alex, porque por, la, sabes que la radio y las cifras no se llevan muy bien, vamos a hablar de sensaciones si te parece... Eh, creo que habías alguna, probado alg de... algunas
0: sí algunas cifras bueno, alguna sí sabremos que... sí pero, pero sí. no no eh. tampoco
2: agobia a la gente con cifras sí. Vicente. No, 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 yo quiero yo quiero sensaciones que es lo que creo que muchos usuarios de vehículo deportivo dicen claro y sí. es que el sonido eh, combustión un vehículo eléctrico un coche eléctrico no me lo da Alex cuál fue tu primera sensación porque sí que habías probado los r8 en, en, dentro de la gama de Audi cuando bajaste del Audi e-tron GT cuál fue tu sensación después de probarlo
3: bueno, el Electron GT es un coche. Yo podría decir que es de las cosas más diferentes que he podido probar. No, he tenido la suerte de poder probar diferentes coches, de probar la gama de Audi Sport. He probado prácticamente todos. Y, sí. y es que el Electron GT te transmite algo, algo diferente, ¿no? Porque, como bien decíamos antes, el sonido es algo que ya directamente nada más arrancar el coche te cambia un poco la, la mentalidad. El, de que sabes y el panorama, ¿no? Claro. Eso es. O sea, tú conduces este coche por la calle y la gente se fija en él por el sonido sí. que hace. ¿no? por lo tanto es algo que es similar a un, a un, un superdeportivo pero es que además eh, lo que es la conducción del coche la posición de conducción tan baja en un coche que es muy grande se siente mucho más pequeño y, y con una capacidad de, de agarre en, en la carretera no gracias al centro de gravedad tan bajo que, que es digamos que no la habíamos reproducido nunca en un coche ¿no? entonces cuando vas conduciendo una carretera de curvas es la forma más es analítico o sea tú llegas a una curva, giras el volante y muchas veces en una curva que pudieras pasar a 80 km por hora en otro coche y sientes que, que no puedes pasarla porque vas un poco fuerte, con este coche es que ni te preocupas porque el coche pasa por, digamos, por raíles. Y eso yo creo que la sensación es una de las sensaciones que más llama. ¿no? De hecho, en Audi sí que nos caracterizamos ¿no? por esta característica de la conducción. ¿no? De, de que el coche va por raíles, siempre se dice esto cuando hablamos de nuestra tracción 4, pues en este coche yo creo que esto lo hemos llevado a un nivel muy, muy, muy superior.
2: Porque claro, aquí con ese centro de gravedad tan bajo, una, eh, podríamos llamar que no... ...ausencia de virtud que tienen los eléctricos es esas baterías, ¿no?, que pesan, que son grandes y tal... ...pero también eh, a la hora de cómo las colocas, cómo dimensionas el coche y repartes los pesos... ...aquí un coche que lo ves por detrás o lo ves lateralmente incluso de frente, lo ves musculoso, potente, muy bajito... ...habéis conseguido que eh, el piso no esté sobredimensionado, no se no eleve al conductor... ...y estés con esos, creo que son más de 600 kilos de baterías eh, muy pegadas al suelo que hacen que prácticamente el coche sea una lapa en cualquier situs, en cualquier situación, Alex.
3: Sí, de hecho es, es lo que comentaba, el coche desde fuera se, se observa cómo se ha diseñado ¿no? y cómo están integradas las baterías en el chasis, es un coche desarrollado completamente desde desde cero para ser eléctrico y esto hace que las formas que tenga pues sean bastante diferentes ¿no? a, a otros deportivos que hemos visto y da esa imagen de mucha más anchura en la carretera, ¿no? Y esa imagen, digamos, desde fuera se ve hasta cuando el coche está parado que que, 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 el, que el peso está muy abajo en este coche, ¿no?
0: Oye, Alex, eh, eh, lógicamente, eh, David de Diego habla de la parte técnica, pero a mí me gusta el tema de las opciones, ¿eh? Las opciones. Por ejemplo, algunas de ellas pueden incorporar eh, un techo de carbono, por ejemplo, ¿eh? es, que ahora me explicarás. Eh, por ejemplo, un asistente de visión nocturna que todos conocemos. Las cámaras de entorno y una instrumentación proyectada en el parabrisas. El Head-Up Display. Y atención, y es lo que me, te quería preguntar. Los frenos carbocerámicos. Esto, sí. que, esto es una, una auténtica maravilla. Esto, esto, estas opciones que tiene el coche. Que yo pensaba que lo llevaba todo, pero no. hay, hay opciones también.
3: ¿Eh? Sí, como comentabas, el, el coche eh, de serie...
0: Sí. Tiene un,
3: un techo de cristal, sí. que es casi un metro cuadrado de cristal, que de hecho no tiene ninguna cortinilla porque tiene un tratamiento térmico específico y un tratamiento acústico para que no pase la luz, pero es, sí. una, es muy agradable conducir con el coche, con el, el techo de cristal. Sí. Y para aquellas personas que buscan pues, más deportividad y también ligereza, porque ahorra 12 kilos respecto a la versión de cristal, uh -huh. está disponible la versión del techo de, de fibra de carbono. Sí. Sobre todo está y... enfocado más a la versión RS. Uh -huh.
2: Bueno, Vicente, y también te informo, puedes llevar faros de láser, que eso que hace poco tiempo en el programa lo anunciamos como algo eh, sí. únicamente para hiperdeportivos sí. o para coches eh, fabricados a mano, eh, Alex, ya se puede montar en el Audi e-tron GT.
3: Sí, de hecho, los faros eh, que incorpora e-tron GT son los faros Matrix LED eh, láser, incorporan láser, ¿no? entonces que también ya teníamos disponibles en, en la gama más alta, ¿no? Teníamos en el, en el RS6, en el RS7, uh -huh. y estos faros, además de dar la posibilidad de, de la visión Matrix, ¿no?, que lo que hace es eh, dar la máxima iluminación a la carretera siempre, no es necesario que tú vayas pendiente de apagar y encender las largas, siempre te da uh -huh. la máxima iluminación sin deslumbrar a nadie, cuando no hay nadie, además, delante que puedas deslumbrar, eh, emite un haz de láser que puede llegar hasta los 600 metros de longitud, sí. lo que lo que te permite pues poder conducir el coche de noche como si fuera prácticamente de día, con la máxima seguridad.
0: Bueno, Alex, eh, supongo que te, te envidiarán eh, muchos de, de tus amigos, ¿no?, por, por tu trabajo. ¿eh? Supongo, ¿o qué? Sí,
3: bueno, es, es, es una parte de también muy de pasión, ¿no? Sí. O sea, yo siempre he tenido pasión por los coches y tener la oportunidad de poder... Probar y presentar esta, estas máquinas, no, que, que orgullosamente hacemos en Audi, sí. es algo, pues, que, que es, 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 es muy
2: es muy
0: divertido. Bueno, David te envidiará seguro, ¿no? Sí, sí, yo hombre. Eh, ya, ya me ha dicho un viajecito
2: que ha hecho por ahí para probarlo. Porque, claro, alguien que está como Product Manager de vehículos eléctricos en Audi tiene que conocer el producto a fondo. Claro. Y, 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 y probarlo en sus carros, como suelo decir yo. Bueno. Y, Vicente, y una, una, una última pregunta. Porque hay una, ¿sabes que hay, hay una sección en el programa que a mí me encanta, que le intenté llamar Desmontando Cuñados, ¿Sí? pero al final la, la he llamado Desmontando Mitos. Vamos allá. Y le hago una pregunta muy breve... A Alex, Alex, eh, el cliente que actualmente tiene un coche de combustión, ve el Audi e-tron GT, y se plantea eh, cambiarse, pero no se atreve por todo eso, por ejemplo, que dicen que las baterías eh, eh, pierden la vida enseguida, eh, se degradan, no, eh, a los cuatro años ya no van, todo este tipo de cosas que, que oímos. Bueno, luego, eh, cuando se acaban, eh, ya. tienen un problema de... O mil
0: 100.000 euros y esta, muchas cosas. Venga, Alex, sí. cuenta, cuéntanos. ¿Qué hace Audi? Bueno, en, uh -huh. en, en
3: La, la batería de Electron GT, para empezar, sí. yo creo que es una de las cosas que más tranquilidad da, es que tiene garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. Por lo tanto, eso ya te parte un poco de la idea ¿no? de que Audi confía en la tecnología. Pero es que además, las baterías, eh, estamos acostumbrados a que son baterías que se degradan en los móviles, en los portátiles, etcétera, Pero esto es un tema de temperatura, uh -huh. al final cabo. Y, y entonces, uh -huh. en el Electron GT. Eh, tiene un sistema de, de cuatro, cuatro circuitos de refrigeración diferentes que se sí. van activando en función de las necesidades del coche, lo que hace que la batería siempre se encuentre en la temperatura óptima, por lo tanto, la degradación, eh, gracias a estos sistemas, es, es mínima y lo que también permite pues la repetición de las aceleraciones, mantener la potencia, la, la carga ultra rápida, ¿no? porque no hemos comentado, pero este coche puede cargar eh, en cinco minutos más de 100 kilómetros. Sí. Lo que es algo que, que también para aquellas personas que todavía dudan de que la la, la movilidad eléctrica es el futuro, ¿no? Sí. pues podemos decir que con este coche puedes hacer viajes completamente normal y hacer una parada para un café de 20 minutos sí. te hace recuperar casi 300 kilómetros. Por lo tanto, hoy en día ya la, la movilidad eléctrica no es una cuestión de, de tecnología, sino sí. es una cuestión de del atrevimiento de los clientes que tienen pues para dar este paso, ¿no? de uh -huh. Atreverse a, a pasar al mundo eléctrico.
0: Bueno, pues hay que atreverse. Alex Pérez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias. Gracias,
0: eh, Cristia. En movilidad eléctrica de Audi con nosotros aquí en Luce Cruce. Alex Pérez, en unos segundos buscamos... La seguridad vial. Nos centraremos enseguida en hacer rectos en las rotondas con Juan Barbera. Hablaremos con Santos Patón y ahora en un instante de un elemento para la seguridad que es el casco. Para ciclistas, también para motoristas y, por supuesto, ya para patinadores. ¿eh? Y hay un casco absolutamente novedoso que presentábamos hace muchos años aquí en Luz de Cruce. De, y vamos a hablar de él porque es valenciano. Se llama Kloska. Hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce. Pero antes, no sé si deberíamos salir en un, en un Audi Jetron A ver, a ver, a ver, vamos allá. Qué bien suena el Audi Etron GT.
2: ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web puntocom o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
0: Reconócelo Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste Y lo mismo con tu coche En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería En nuestras instalaciones de pista de silla en Valencia Vena Engasa Tu taller ha autorizado BMW en Valencia Y disfruta de nuestro servicio
2: rápido Te mueven los impulsos Te hacen sentir vivo Te hacen volar Fluir Aquí tienes uno nuevo con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz
4: híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
0: Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Auxia Smart 186.
4: Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces, salirse no es una opción. Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
2: Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenida Lavar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
0: Bueno, aquí estamos en Luz de Cruce. Tres y media. ¿Cómo se llama esto?
5: Luce no sé, QC De
0: Diego Ahora bien? ahora en, enseguida nos adentramos en una rotonda Así te parece eh? Muy a ver, bien a, Nos meteremos físicamente en una rotonda Y vamos a circular por ella si ir por el carril exterior, por el interior, si ir por medio de la rotonda y cruzar directamente la zona arbolada, que también está bien, ¿no? O sea, que queda chulo. Hay, oye, algunas rotondas que tienen un diseño muy especial, ¿eh? Sí, que te quedas mirando el interior. Esto, ya. ¿qué será? Esto, esto que es, <risa> sí, sí. Hasta te llega a despistar incluso, ¿eh? Sí. Hay, hay alguno que se queda en el ceda al paso durante el día entero viendo la, y, y no sé, admirando la rotonda, ¿eh? A mí me pasó una vez
2: en una rotonda que llego y digo, ¿quién ha puesto ovejas en medio de la, de la rotonda? Y eran sí. metálicas.
0: Ah, eran... Bueno, me habías asustado yo. A ver, ¿sí?
1: <risa>
0: bueno, vamos a hablar de seguridad vial también. ¿eh? En un ratito, por cierto, también estará Santos Patón, ¿eh? que tendremos alguna novedad. No, que va, que va. Bueno, Santos Patón nos dará novedades del mundo de la, de, la, de la puesta a punto, pero siempre habla de vehículos clásicos. Tenemos que hablar de seguridad vial porque el casco es... ...importante... ¿Eh, de Diego, tú, cuando, ¿Sí? cuando, cuando vas en bici, yo lo sé. Y, incluso cuando vas, creo que vas corriendo y tal por ahí, haces deporte. No, pronto, no, no pero llegando. hombre, eh,
2: sí que es importante cuando te mueves por la ciudad y luego eh, y dices, ¿y qué hago con el casco? ¿Y qué hago con el
0: casco? Es ¿Qué, que, ¿Qué hago
2: con el casco? Lo que me he dejado la mochila y lo tengo que llevar en la mano lo todo de de el tiempo.
0: De, siempre vas a un sitio, ¿puedo, de, ¿puedo dejar el casco aquí? O no me cabe en la mochila porque la llevo llena. Una locura. Si hubiese un casco plegable, pues hombre, pues sería otra cosa, sería otra cosa. Hola, Carlos Ferrando. Buenas. Hola,
5: hola. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Encantados de estar con vosotros. Estar con nosotros otra vez, porque ya hace algún tiempo que, que no hablábamos, por cierto. ¿Cómo va todo? ¿Eh? A closca. Pues muy bien, muy bien.
5: Aquí seguimos eh, peleando, intentando innovar, e intentando impulsar pues objetos con personalidad ¿no? Y que, y que aporten mucho valor.
0: Vale. Oye, por cierto, ¿hace cuánto tiempo hablábamos? Me, me has dicho antes fuera de micrófono el, el 15 más o menos. Yo creo que antes incluso, ¿no? Okay. yo
5: creo que antes sí, sí yo creo que antes. Si, si busco
0: la entrevista seguramente sería 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 anterior eh, bueno Kloska es, eh, es una, una empresa una idea Valenciana, esto es lo importante, Carlos.
5: Es y, en lo... Valencia, ¿eh? sí. valenciana y en Valencia,
0: ¿eh? Ah, valenciana y, y en valenciana <risa> Ah, y en valenciana, bueno, bien, El eh, Kloska, eh, qué es? Cuéntanos un poquito, y recuérdanoslo, porque hace tantos años que a, a, a mucha gente dirá, ¿qué es esto de closca
5: Cuéntanos. Sí, además hemos evolucionado un montón, ¿no? Claro. Kloska nace como, como una idea de, de, de marketing, ¿no? De, de, de branding. Sí. Queremos construir una mar una marca que ayude a la gente a tener más concienciación ¿no? sobre los retos en sostenibilidad que tenemos y que además, eh, pues como decía Bill Gates, nos quedan pocos años, nos quedan 30 o 40 años para para cambiar hacia hacia dónde vamos como humanidad y como planeta. Uh
0: -huh. Y bueno, pero ¿qué es Kloska como, como empresa? ¿Y qué es lo que en estos momentos se está comercializando? ¿eh? Que en aquel Exacto. momento era una idea, pero ahora ya no es una, una idea, es una auténtica realidad.
5: Pues con esa idea, ¿no? de de de, de una marca inspiradora, empezamos sí. a hacer cascos de bicicleta, ¿vale? Hay cosas que, que que yo he contado poquito, ¿no? Pero que, que es muy interesante, en el 2014 yo creo que tenía uno de los primeros scooters eléctricos que se que se hicieron en España, con sí. los prototipos que que hice yo. Finalmente nosotros nos pusimos a comercializar unos cascos de bicicleta, ¿Vale? Que fueran de, de diseño, que fueran más parecidos a un objeto de, de moda uh -huh. y que se pudieran colapsar, que se pudieran plegar de, de forma muy rápida para que cuando acabas tu trayecto en, en bicicleta o en patinete eléctrico, sí. que te los metas en tu mochila, no que no, que no te molesten.
0: Uh -huh. y, y es sencillamente eso, ¿no? ¿Un casco plegable le podríamos llamar así o qué?
5: Colapsable sería la, ¿no? Porque es una pieza interior que se mueve hacia piezas exteriores. Son como como tres anillos sí. que en un segundo tú, pues, pasas de una posición de, de, de un casco normal uh -huh. a un casco plegado que se queda planito sí. y que te lo metes en la mochila. Eso era la, la idea inicial con este producto, ¿no? Y, y, y luego, pues, además tuvimos la suerte de trabajar con equipos como Pool de Sac, también de Valencia, uh -huh. que, que, que nos ayudaron a hacer de, de, de este producto pues un objeto de, de diseño y que, ostras, al final acabó. Eh, pues comercializándose en, en sitios como el Museo MoMA de Nueva York O Pompidou en París eh, Victoria and Albert en Londres eh, Es decir, un montón de sitios que te ayudan a que, a que esa idea nueva Pues pase a ser un producto creíble sí. Y que la gente lo quiera llevar
0: ¿no? Bueno, y, y ya lo están llevando en, en todo el mundo, por lo que veo sí. ¿Eh? Pues la verdad que sí, la verdad oh, que oh. Eh,
5: eh, gracias bien, ¿no? a, a este posicionamiento pues, sí. pues fue creciendo un poquito y luego también hemos hecho un modelo menos diseño y un poquito más sport, mm. que este tal pues eh, accede a, a, a un público más amplio, ¿no?
0: Ya, oye, eh, sé que hay marcas de, de motocicletas que están in, bueno y eh, se han puesto en contacto contigo, van a comercializar tu casco, incluso algunas yo creo que ya lo están haciendo, pero porque, por el patinete supongo, no porque claro, tú no te podías imaginar hace unos años que el patinete iba a tener tanto éxito y que sería obligatorio también el casco.
5: Ostras, sí que me lo imaginaba, ¿eh? lo ¿Ah, que sí? pasa es que no tuve ¿Eh? valor, claro, en el 2014, ya y te digo, a mí cuando iba con otro tipo de patinete eléctrico y me paraba la policía y me preguntaba, ¿eso qué es? Sí. Pues eh, ahora lo recuerdo, pues quizás con, con un poquito de, 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 de sonrisa y de pena también de, de no haber podido también, eh, pues de alguna manera, impulsar ese mercado yo en ese año. Ya. En el fondo, eh, eh, yo creo que somos muchas las marcas los que creemos y tenemos una visión de ciudades con menos humo y ciudades más amables, ¿no? Y aquí los lo, no solo las bicicletas sino también pues los vehículos eléctricos y nos ayudan a, a, a construir eso. Ostras yo, yo sí que me imagino eh, pues una Valencia donde la avenida del Puerto o las grandes vías pues tienen sí. menos carriles para coches y más carriles para, para este tipo de vehículos ¿no?
0: Ajá. A mí me llegaron me llegaron, llegado, me llegaron incluso a regalar a, a Bruno para, para que yo lo, lo tuviera lo probara y tal y tampoco creí en él la, la realidad a, sí. pesa, a pesar de que fui de los primeros en tener un, un patín un patín de Pues mira es
5: un mercado que se ha invertido unos 20 billones de dólares sí, de americanos sí. ya sí, es sí, un sí.
0: Me, me equivoco muy a menudo casi siempre <ríe> en, en este caso tam también de Diego Adelante.
5: Sí,
2: yo quería preguntarle a Carlos, eh, Vicente: eh, Kloska, lo tenemos en bicis, podemos ir con bici eléctrica, pero ¿vais a dar el salto a ciclomotores, scooters, a motos
5: en general? Nosotros creemos que, 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 que con este producto ya teníamos copado eso, ¿no? De hecho, yo te diría que, que, que esas marcas están empezando también a hacer vehículos eléctricos, pues, pues como, como los patentes eléctricos. Antes, Vicente comentaba con algunas marcas con los, de, con los que colaboramos, pues, por ejemplo, ahora estamos colaborando con, con, con Ducati, que sí. ha hecho una edición limitada para los patentes eléctricos que ha empezado a impulsar esta marca, ¿no? Uh
4: -huh. Nosotros,
5: en eh, eh, los cascos de, de, de motocicleta, no, no pueden tener más de una pieza, tiene que ser solo una pieza. Entonces, ah. esta, esta idea nuestra de tres piezas que se, que se mueven entre ellas, pues no sería, no, no sería posible para la certificación que hay hoy en día para motocicletas.
2: Pero yo, por lo que he visto y las pruebas que habéis hecho, la seguridad del casco eh, sí que se lo permitiría, aunque la, igual eh, se pueden llegar a plantear, a cambiar lo que es la legislación.
5: Yo creo que sí, ¿no? Porque, porque al final la tecnología siempre va por, un poquito por delante de la legislación. En este caso. Un poquito, pero las... bast bastante. <ríe> en el sector de las bicis pues lo que se hace es un test de, 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 de impacto en de las en el de las motos también y, y ese test de impacto pues lo pasa perfectamente incluso por encima de los resultados habituales un casco como el nuestro que, que, que tiene varias piezas. Yo creo que sí, que a lo mejor en el futuro también en el, en el, en el mercado de las motocicletas también pueden permitir que sean varias piezas.
0: Uh -huh. Oye, nos llamará mucho la atención eh, porque ahora en estos momentos muchos de, nuestro, de nuestros oyentes ya tienen este casco, el, el Kloska. Le llamamos Kloska, ¿no? Es, es así, ¿no? La, sí eh, por, se reduce de tal forma que, que como como lo has explicado tú antes pero me gustaría ver si podemos darle un, una forma vamos a explicar de qué forma se, se pliega este este vale. casco no es, es como el cartón no de, la, de de la cabeza no se quedaría casi casi en el cartón se reduciría eso no
5: verás uh -huh. como lo cómo cómo lo entendemos Son como cuatro muelles elásticos sí. vale uh -huh. y nosotros al final lo que hacemos muchas veces es eh, eh, pues eh, analizar lo que existe para sí. intentar eh, mezclarlo no entonces eh, nos nos encanta la, la idea de muelle elástico por ejemplo de los tapones de la pasta de dientes sí. que le das un poquito y se acaban de abrir uh -huh vale Pues con ese muelle, nosotros pusimos ese muelle en la misma pieza en tres sitios. Sí. Eso te permite que cada uno de estos muelles tenga dos posiciones estables, una colapsada y otra sin colapsar. Uh -huh. ese, ese muelle con esas tres piezas va metido en cada uno de los anillos de, de, del casco. Entonces, eso te permite que en un segundo el casco se mueva hacia afuera o hacia adentro y pase de una posición de casco normal a una posición colapsada que ocupa pues un 42% del volumen inicial solamente.
0: Colapsada es la parte prácticamente, de, sería la parte de arriba, no la parte alta de, de, del casco y ya está, se quedaría con esto, no como un platito, más sí, o menos. Exacto, ¿eh? exacto. Por eso decía lo de lo, de, lo del cartón ¿no? que tenemos a veces <risa> sí. los, los hombres. Bueno, eh, ¿qué más eh, de Diego? ¿Algún, algún detalle más? ¿eh? Sí,
2: pero claro, alguien puede pensar: tres piezas, sí. eh, mucho un mecanismo, peso, eh, esto va a pesar mucho. Pero la realidad
5: creo que es que no, ¿eh, Carlos. Mira, yo te diría que los cascos de bici tienen que ser, como tú decías, seguros, ligeros eh, y, y, y con ventilación, ¿no? Sí. Esos tres aspectos sobre todo... los tiene que cubrir, sí o sí. Entonces nosotros esos tres aspectos los cubrimos de una manera especial, ¿no? El tema del peso, al final nuestro casco incluso pesa un poquito menos que los cascos habituales urbanos porque por dentro lo que buscamos es que tenga más, más concavidades para que una pieza se meta dentro de la otra y un poquito con la ventilación también es, hemos hecho un sistema que el aire pasa a través de, del casco y entre el casco y tu cabeza sin que el casco necesite estar lleno de orificios, que nos parece que es una estética que para ciudad no funciona, ¿no? quizás para carretera o para montaña sí, para ciudad no.
0: Carlos Ferrando, agradecemos muchísimo la atención y, y por supuesto que sea de aquí de Valencia, ¿eh? que tengas una idea tan buena como esta y que sea y sirva para la seguridad vial y que salve vidas, que es lo importante. ¿Mm?
5: Exacto.
0: Exacto. Una, un abrazo muy grande, gracias por no, estar gracias. aquí. Hasta luego, gracias. Carlos Fernando Closca, Después de muchos años hablando de este casco plegable que ya es un auténtico éxito en el mundo entero, faltaría más. Y es desde Valencia con Carlos. Vamos a buscar enseguida a Juan Barbera, vamos a cambiar impresiones con él sobre el hacer un recto en la rotonda, ¿eh? un RR, se podría llamar así. Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpati,
2: todo en mecánica, cambios automáticos. Talleres Interpati, todo en
0: electricidad, todo en electrónica. Grupo Interpati.
2: Teníamos muchas ganas de decírtelo. Llegan los días de ocasión en Spoticar Paterna. No dejes pasar esta oportunidad. 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios de escándalo y entrega inmediata. Te esperamos con más ganas que nunca del 11 al 13 de marzo en Citroën PSA Retail Paterna. Carrer
0: de la ciudad de Liria 38. Pide tu cita en díasdeocasión.com. Mascleta de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
4: No,
1: thank you, thank you. She
4: was a Jezebel, Aquí
0: estamos en Luz de Cruce, 9.2.0 y dispositivos móviles. Saludos a todos, ¿eh? Buenas noches a algunos que nos escuchan al otro lado del mundo. Que enseguida Santos Patón nos va a hablar de una auténtica novedad que se llama Ibiza Rider. ¿Tú lo has conocido, el coche este, el Ibiza Rider? Eh, sí, así, así. sí, hombre...
2: Hombre, es, hombre estamos hablando ahí de Todo lo que nos trae eh, El amigo Santos tiene un saborcito Que si has estado viendo un poquito El mundo de la automoción, sí. lo has visto Oye, me, me ha, se me ha olvidado contarle A Carlos Ferrando de Kloska De los cascos Kloska, una anécdota a Vicente Que le pasó a un amigo mío En Nueva York, llegando al, al MoMA, al Museo de Arte Moderno Llegaba alguien con una bici, le sacó una incluso Le sacó un pequeño vídeo y una foto Por el casco que llevaba ¿Y sabes lo que le ocurrió cuando lo
0: busco en internet? ¿Qué? Che, la, la frase, che, pero
2: si es de la terreta. Che. Y se compró uno.
0: Bueno, los de la terreta y los que no son de la terreta, esto de circular por la rotonda no se sé si lo tienen muy claro. Así que vamos a explicar a los que son de la terreta y a los que no son, ¿eh? ¿Cómo circular de la terreta? Porque, Perdón, por la rotonda. De la terreta. Y tenemos con nosotros a Juan Barbera. Hola Juan, buenas, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, don Vicente ¿Qué tal, profesor? David, ¿qué, tal? ¿Qué tal,
0: profesor? Oye, ¿en la terreta se circula igual...? en el resto del mundo?
1: Pues la verdad es que precisamente las Glorietas, sí. Glorietas, Glorietas eh, la como se denomina eh, sí. en la rotonda, sí. eh, en Valencia tiene peculiaridades bastante especiales. Hablamos sí. de Valencia capital, ¿no? Es decir, en este caso incluso aquí en Valencia tenemos la peculiaridad de que dentro de la ciudad no tenemos eh, carriles delimitados en el interior totalmente en la Glorieta. Los tenemos únicamente en los, en los semáforos, ¿vale? Sí. Que sería eh, una intersección de circulación giratoria regulada por semáforos. Realmente, lo que sí. tenemos dentro de Valencia pero bueno sí. vamos a dejarlo en glorietas para entendernos
0: bueno eh, oye si buscamos aquí el RAE, pues la RAE dice espacio cerrado por arbustos y ramas bueno esto no es no es, no es
1: una no es
0: una glorieta, no. No es, una glorieta.
1: No, es decir realmente el reglamento sí que lo define perfectamente sí. ¿no? como un tipo especial de intersección caracterizado porque los tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central
4: mm. importante
1: la isleta central bien decorada como habéis comentado antes sí y nos habla de que no son glorietas las partidas, ¿no?, como, como podemos tener aquí en Valencia en algunas intersecciones, ¿no? sí. eh, El reglamento cita esta definición como tal, como un elemento más de la vía que nos podemos encontrar, ¿vale?, y eh, lo único que nos dice al respecto es que posteriormente tendrán preferencia los que circulen en el interior de las glorietas, uh -huh. eh, haciendo un poco eh, al alusión a la preferencia en la intersección. Sí. Eh, esto realmente lo que nos viene a decir es que si en una glorieta no encontráramos un al paso, uh -huh. ¿vale?, eh, cuando fuéramos a incorporarnos dentro de la glorieta, realmente el que estuviese circulando por el interior de la glorieta tendría prioridad. Va, Esta pero, pero, norma está... Pero, hasta, pero es, que esa no es la es norma general. Claro. Sí, sí. Vale. Es, esto es lo que dice el reglamento, es que no dice mucho más. Sí. Sí.
0: Entonces, yo planteo una pregunta que, que yo creo que no se plantea a nadie, porque cuando hacen las explicaciones, yo no sé si hay forma no de... de, de, de de explicarlo esto sin verlo, ¿no? Que no sea gráficamente. ¿no? Pero bueno, voy a intentarlo. Si sí, si sí, es una gran rotonda, donde donde ya hay un tú vas a acceder a la rotonda y lógicamente el vehículo eh, que está por dentro tiene la preferencia, pero si sí, el vehículo va por el carril interior, tú entras en el carril exterior y vas con la velocidad suficiente para incluso cor poderle cortar la trayectoria al otro vehículo eh, que está en el interior, eh, el que estaba adentro era el otro antes. En este caso, ¿quién tiene preferencia? ¿El que estaba allá adentro o el que está por el carril exterior que lógicamente puede cortar la trayectoria? ¿Qué pasaría ver, eh. ahí?
1: De que yo estoy entrando en la glorieta y vamos a suponer un tráiler. Sí. ¿vale? Que un tráiler necesita técnicamente los dos carriles que pueda tener la glorieta para
0: sí.
3: entrar.
1: ¿vale? Muy bien. Si ya tengo a alguien circulando en el interior, aunque yo vaya a ocupar el carril derecho, no debería entrar porque, como bien dices, eh, mi voladizo delantero o mi maniobra sí. puede afectar a ese turismo. Pero hospital. tú, como eres ah, el
0: hombre del transporte, no, pero vamos a hablar de, de turismo. Sí,
1: sí, sí, Es decir, eh, en, cu en cualquier caso, yo puedo hacer una maniobra en la cual yo entro a la glorieta sí. eh, con un turismo convencional, ese Audi que habéis comentado antes, ¿vale? Sí. Eh, Realmente, eh, si yo entro por el carril derecho y yo no influyo en la trayectoria del otro usuario, realmente no estaría mal hecho, porque ya. nos está diciendo que tiene prioridad en cuanto en tanto en cuanto cortemos la trayectoria. Con lo cual, eh,
0: eh, ¿cortaríamos la trayectoria del vehículo si con, que va por el interior? Eh, si vamos
1: a cortar con claro. nuestra parte delantera el morro, sí. ¿vale? Es decir, metemos un poco del morro dentro del carril, estaríamos cortando la trayectoria, con lo claro. cual, en este caso, ya sería, eh, digamos, estaría mal hecho, uh -huh. ya sería, digamos, eh, eh, error por parte de, de nuestra de, de, maniobra. De, sí. Has ha dado parte en la clave, ¿vale? Uh -huh. Es decir, la, la, la clave es el mantenimiento de nuestro carril. De, sí. de, de hecho, eh, tenemos, eh, si nos centramos, porque es muy importante distinguir las glorietas fuera de poblado de las glorietas dentro de poblado, ¿vale? Técnicamente por cómo circulamos, ¿no? Nos uh -huh. centramos ahora mismo en las de fuera de poblado. Vamos a circular, ¿vale? Por cualquier carretera convencional y aquí nos encontramos varios tipos. Un carril en la carretera, un carril en la glorieta. No uh -huh. hay problema. sí entramos por el carril, utilizamos un carril, salimos por el carril. Luego tenemos dos carriles eh, por la carretera y dos carriles por la glorieta, ¿de acuerdo? Eh, que es el caso que estábamos comentando. Eh, yo, eh, digamos, accedo por el carril de la derecha, que es por donde yo circulo, accedo a la glorieta por la derecha, no tengo nadie en este carril, estoy ocupando mi espacio, voy bien. ¿vale? Sí. El problema lo tenemos cuando circulamos los dos por el interior y uno quiere ocupar el carril del otro porque tengo que salir de la glorieta por mi salida. Uh -huh. Y ese es parte del problema, porque yo estoy Atravesando el otro carril Esto no es correcto, es como una carretera recta Yo no me desplazo lateralmente para tomar una salida De una carretera, una intersección o una autovía Porque tengo otro vehículo ocupando ese carril sí. Con lo cual aquí es donde viene el problema que Yo, circulando por el carril izquierdo Porque estoy adelantando al, carril, eh, al vehículo Que circula por la derecha Podemos entrar los dos en la glorieta Cada uno toma su carril Si respetamos nuestros espacios estaría bien Pero ojo, si yo voy a salir Y solamente tengo un carril para salir El del carril izquierdo no podrá salir si el adelantamiento no me da tiempo, tendré que girar en La Glorieta para volver a ocupar el carril derecho. Ya. La Glorieta se debe de abandonar siempre por el carril derecho, eh, tanto dentro como fuera de poblado. Es un poco, si hay una, una norma común. Por ¿vale? tanto,
0: dentro dentro de este de este chat que ha habido uh -huh. durante toda la jornada de hoy en, en diversas redes sociales, y algunos decían, bueno, pues circulo por el carril de la derecha, siempre por el exterior, y de esta forma siempre tendré la preferencia y ya está, ¿no? Tan sencillo como eso. Técnicamente, porque... Sí. técnicamente sería así. ¿no?
1: Podríamos estar todo el día dándole vueltas a la, ¿A la y tendríamos prioridad, totalmente. Por tanto, el carril interior por, por sirve, tema... para,
0: sirve, de ¿sirve poco? para
1: adelantar únicamente. <ríe> vale. Ahí, por eso ahora te iba a plantear también que tenemos unas carreteras, que tenemos un carril por la carretera y dos carriles en la glorieta. Uh -huh. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Sí, quizá cogen más metros para la hora es decir, es que no le encuentro ningún sentido porque realmente no voy a adelantar, ¿vale? Sí. Eh, yo aquí invitaría a irnos al, est al exterior, ¿no?, al extranjero, ¿vale? Sí. Eh, en fin, eh, estuve en verano por los Países Bajos, como recordaréis, y la verdad es que la tipología de glorietas allí me encantaron. Sí. Me encantaron porque no tenemos estos problemas que tenemos aquí. O son turboglorietas en las cuales hay unas separaciones y no podemos eh, pisar otros carriles, o son de un solo carril con un solo, con, eh, tanto en carretera como en la glorieta. Con unos espacios para los porque los vehículos pesados puedan trazar mejor pero realmente eh, donde vienen los conflictos es sí. cuando tengo dos carriles en el interior y solo un carril exterior o dos carriles eh, digamos bueno, con en, respecto en la a la pregunta carretera.
0: que yo te hacía al principio mm. del vehículo que va a acceder sí. a la goleta y efectivamente va el otro vehículo va por el carril interior pues hombre la norma es el que circula por el interior es el que siempre tiene la preferencia Sí. Siempre y cuando circule por el carril exterior Porque si vas por el interior Puede, cuidado, puede complicarte la vida Cuidado, ¿Mm?
1: sigue teniendo, sigue teniendo preferencia, Si yo tengo la seguridad de que voy a hacer la maniobra Si invadirle, vamos con una moto, no tengo problema sí. ¿Vale? Pero si yo voy con un vehículo pues si con un sí. vehículo largo eh, Posiblemente ocupe parte O la glorieta está hecha de una manera Que yo para entrar tengo que hacer un giro complicado eh, Realmente invadiendo parte del otro carril eh, Realmente no vale. puedo eh, no puedo entrar no Que este es parte del otro problema Las glorietas agentes a veces, La gente las hace al recto Que solemos decir, ¿vale? ¿Vale? Sí. Eh, porque eh, esto de tomar una curva de derechas, otra curva de izquierdas, otra curva de derechas y luego abandonarla, pues un poco como que, no sé, es un poco pesado, Es que hay
0: algunas ¿verdad? rotondas, y esto ya lo, lo aprendí de Nicolás Domínguez, eh, mm. algunas están mal diseñadas. Si tú puedes tomarla totalmente mm. en recto sin cruzar carriles, sí. sin cruzar carriles lógicamente, está, pues está más configurada. Está
1: desplazada. Claro. Eh, y luego incluso muchas lorietas, eh, yo recuerdo una, en la CV370, sí. eh, la que va de Manises a Ribarroja Roja, hicieron un desnudamiento de carretera y tres o cuatro glorietas, eh, pues la primera de todas, eh, la segunda vez que pasé, digo, esta entrada no está bien. A la semana siguiente había roto un guardarrail, hmm. Es decir, estaba mal trazada, estaba, yeah. está mal hecha, sigue estando mal hecha. La entrada está en un giro muy delicado, en cuesta abajo, y realmente no está bien planteada.
0: Bueno, yo, la, yo, la experiencia sí, de David y Diego eh, como perito. Eh, eh, balance, sí, sí. ¿Te has encontrado en algún momento algún, algún accidente o incidente? Con respecto a las rotondas. ¿eh?
2: Yo recuerdo un día, ¿Sí? en, en creo que fue julio del 2014, que no, que no tuvimos ningún caso que no fueran rotondas. <risa> vale,
1: vale. Perfecto. ¿Qué
0: quería decir, Juan?
1: ¿Eh? Sí, lo que quería que clase David, ¿vale? Es el tema, sobre todo dentro de, de la ciudad, dentro de Valencia, donde circulamos por el carril que mejor conviene a mi destino, que normalmente como en Valencia no hay carriles pintados, es muy mm. difícil delimitar quién ha invadido el carril de, de, de quién, ¿no? ¿Y qué sí. ocurre normalmente? Quería que lo contase a la audiencia, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos con los seguros, no? ¿Cómo los resolvemos?
2: Sí, pues, bueno, bueno, pues sí, ahí... La gran mayoría de las veces, eh, estos temas acaban en interlocutores, que es el digamos el sistema que tienen en el parte amistoso eh, para determinar la culpabilidad, dependiendo de la ubicación de los daños, etc. Existe una cierta estandarización. Justamente, mira, esto viene perfecto al hilo. ¿Sabéis de dónde viene el parte amistoso? De las rotondas de París. Habéis estado en París sí. y habréis visto esas mega rotondas de muchísimos carriles. Pues era tal la saturación que tenían las compañías aseguradoras francesas mm -hmm. eh, por el, los golpes en esas rotondas y que de ahí nació el parte amistoso de accidente.
1: Juan Barbera, gracias. O sea, eh, imaginar sí. por un momento cómo cantaría Luis Moya una
0: sí. florieta. Bueno, <risa> sí, bueno mañana, mañana lo sabremos. Venga, va. Prepa, prepárate y no, no lo cantas. Hasta luego. Venga. Adiós, Juan Barbera. Un instante Buscamos a Santos Patón. Vamos a hablar de un clásico. En Verad Mediterráneo
2: seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almuzafes. Verad Mediterráneo. Mediterráneo, tu
0: concesionario Ford. Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros. Verad Mediterráneo. Y Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
4: Santos Patón, hola. Buenas tardes, ¿Cómo Vicente? estás? Buenas tardes, David. Estamos ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien sí. a martes que dicen que es el peor día de la semana, sí. estamos bien.
0: Pues no te vas a librar porque vas a seguir hablando otros días, ¿eh? No te vas ya, a librar esta rey, semana, rey, ¿eh?
4: Sí, yo encantado. No creas que, no. que te vas
0: a quedar con el martes y ya está, porque sí, nos yo... queda poco tiempo y, por tanto, vamos a resumirlo, pero ya sabes vamos que... a
4: ser muy rápido Muy
0: rápido ¿Tan rápido como, como el como el Ibiza Rider?
4: Bueno, eh, sí, no era muy rápido, ah, ¿no? pero, pero sí, estaba bien. <ríe> yo creía que ibas a seguir. si citáramos cinco coches imposibles de conseguir de sí. comprar... Uno de ellos, Vicente, sería este. Y mm. tú dirás, bueno, y eso porque muchos de nuestros oyentes, eh, espero que estén parados, si tienen el móvil en la mano porque están comiendo o sí. están esperando, sí. que pongan en Google Ibiza o Rider, como tú dices, sí. o podadera. ¿Y podadera. por qué decimos esto? Porque mm. esto fue un Ibiza que de la primera generación, un diseñador español... ...de Granada... ...Francisco Podadera... Uh -huh. eh, ...llegó un pequeño acuerdo con Seat... ...para que ese vice de primera generación... Sí. ...digamos hacerlo deportivo... ...hacerle un dos, un dos más dos... ...o sea, dos plazas delante... ...dos plazas detrás... ...estamos hablando que únicamente es una versión Coupé el morro, digamos, es un morro en punta bastante deportivo uh -huh. con que se levantaban los faros, sí. o sea, eran unos faros tipo Porsche, ¿no? Lo podríamos decir. Uh -huh. Y bueno, y el culo sí que es muy parecido al Ibiza convencional, ¿no? Yeah. Porque son los pilotos totalmente. Y bueno, realmente se vendió con dos motorizaciones, con el motor System Porsche 1.5 de carburación de 90 caballos, uh -huh. y luego con el SXI, que era sí. el de inyección que montaban el mar y el Ibiza, y este ya tenía 105 caballos, pues bueno la idea estaba bastante bien, llegó a un acuerdo con Seat, pero ¿qué pasó Vicente? que Seat la adquirió Volkswagen y a Volkswagen esta idea no le hizo mucha gracia, porque realmente la idea que tenía con Seat, es que Seat fuese una marca económica o sí. sea que no tuviese deportivos que tuviese uh -huh. una gama pues para
0: después cambió comería. de idea otra vez, ¿eh? y lo hizo al revés ¿Eh? Pensar eh, todo lo contrario ¿Mm? eh, sí. Forma que no lo ha tenido muy claro con Reatt, ¿eh? no me no, da bueno,
4: con Skoda intentó hacer lo mismo Y sí. fíjate ahora, los Skoda que hay tan chulos sí. o sea que... Entonces, bueno, realmente, ¿qué pasó? Se quedaron eh, un poquito en el limbo Pero bueno, decidieron continuar con este proyecto uh -huh. Y comenzaron a fabricarlo, a construirlo en, en Motril Y bueno, de nombre le pusieron Aníbal Podadera F90, que es el de 90 caballos, y el F100, que es el de 105 caballos. Bueno, no hicieron muchas unidades porque realmente era adquirir un Seat Ibiza normal y luego meterle carrocería distinta. Entonces, claro, esto ya de por sí encarecía tanto en dinero como en plazo de entrega el coche. Sí. Realmente se tiene datos de que hasta 1991 que se hizo, se consiguieron fabricar 87 unidades. ¿Qué mm. pasa? Sí. que en la ficha técnica de este vehículo te venía indicado que era un SEAT uh -huh. por lo cual cuando ibas a pasar la ITV al señor de la ITV no le cuadraba nada que, bueno. que fuese un SEAT por lo cual solamente se le permitió otra, sí. otra segunda homologación a 50 unidades por lo cual ...entendemos que a día de hoy deben de seguir vivas unas sí. 8 o 9 unidades... ...por lo cual imagínate si es imposible ya. conseguir uno de estos vehículos.
0: Santos, me preguntaban, eh, tienes 15 segundos, para hablar de, de una alfombrilla... Para, ...para el maletero recortable, ¿cómo es esto?
4: Exacto, pues ¿Ah, bueno, sí? esta semana en la promoción que hemos metido en montaña... Ah,
0: y la habéis puesto en promoción además.
4: Exacto, es <risa> la alfombrilla de maletero. Ah. Es muy útil porque realmente no solamente cuando ponemos la compra... ...que alguna vez podemos tener algún accidente con la leche agua, sí. sino que siempre debemos de llevar en nuestro maletero pues esa garrafita de aceite o sí. esa garrafita sí. de anticongelante ya. y si se desprende o tira algo evitamos que la moqueta de nuestro vehículo se quede bueno. sucia y además deje olor, porque no hay peor bueno. que abrir el maletero y que te venga un mal Ma olor.
0: Bueno, pues nada oye, que nos vamos. Gracias pues, Porque
4: quieres. <risa>
0: porque No, porque nos obligan, si no seguiremos. estar
4: hablando pues, nada, nada. Hasta Dile luego, que, Santos que podemos seguir. Venga <risa> Dios, Dios, Dios.
0: Santos Batón desde Montacar. De Diego nos vamos.
2: Vicente, si no has tenido bastante de Audi hoy con ese Audi e-tron GT mañana. No, no, no me vas a
0: decir que vamos a hablar de Porsche porque ya lo, lo que faltaba. Y
2: de su electrificación también. Por ah, supuesto. Porque y... todo el mundo decía eso del Taycan no va a funcionar. Pues mira,
0: eso va a ser mañana. Eso será mañana. Eso será mañana. Gracias Diego. Un Adiós. abrazo Vicente. Adiós. Hasta luego. El hombre de las 3D. Amigos, llega, se acercan las 4 de la tarde y eso quiere decir que llega la información, eso quiere decir que sigue la tarde en Cope más Valencia y eso quiere decir que dejamos caer este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que, ¡saludos! ¡Feliz tarde!